0: Jeg har uh, i det siste så har jeg drivet så sydd seletøy til Mutsi. Um, nå er jeg nesten ferdig med seletøyet. Vi skal ut og legge den på etterpå for å ta de siste tilpassningene. Uh, men uh, så har jeg begynt prosessen med å lave drag til å kunne feste på en slee, en, en, en vogn, et eller annet tredskab, whatever. Um, og da har jeg vært uh, land og strand rundt her og letet etter asketrær. For det har jeg lest meg frem til at det er, det, er, det er noe av det beste som vi har her i skogen som kan brukes til sånne type ting. For det er rimelig lett å bøye. Og så er det sterkt. Så det, det er føyelig og sterkt samtidig. Som, som du har eik for eksempel også som er lett å bøye, men... Eik når det er tørke, så blir det litt sprøtt. Uh, mens ask beholder mygheden bedre. Uh, samtidig som det er sterkt. Jeg har tatt med inn noen greiner for å vise litt uh, hva, hva som kjennetegnet er dasketræ. Og en av, de, en av de veldig tydelige punktene er det at Asketræ er et av de eneste tre sortene vi har her, hvor greinskuddene kommer ut parvis, tvers over for hverandre. Og det har jeg vært liksom i tvil om. Jeg, det, det stemmer det? Men jeg har gått rundt og sett, og sett på masse trær hvor barken ligger på ask, skuddene ligger på ask, men greinskuddene kommer ikke ut parvis, som sånn som du ser her. Så så jeg den, ah, ask. og så i tillegg så har du disse her svarte knopperne på enden som er veldig anderledes i forhold til andre. Alle disse svarte knopperne, så her kommer det to, det var jo, skulle jo være et tydelig kjennetegn for å se det på vinteren eller som sommeren og sånn, så kan du jo se det på bladene. Og det, bladene ligner jo nesten på, som på er, rogne, rogntrær. Uh, at det er sånn bladklasse, på en måte. Hvor er en er en, sånn, en hovedstang i bladet, og så er det masse småbladet som stikker ut på siden. Asketræet har litt bredere bladet enn Rognad. Det er liksom en, en, en tydlig forskjell. Men ellers så i de veldig. Så da, når jeg fant disse, så var jeg ikke i tvil lenger. Det er ask. Ingen tvil. Så da finner jeg to passelige stenger som uh, jeg skal lave så dragerne, og de skal bøyes. For vogndrag, hvis du ser her bak er vogna, så skal det gå fram, og så skal de bøye inn, og så festes i hesten. Og det er for at ikke de ikke skal stå rett og gnisse imot hesten hele tiden, liksom. Når han går, så blir det jo så sånn at når hesten svinger, så kommer han borti. Men uh, når han går rett frem, så er han fri. Og da har jeg, jeg gjort et lite forsøk her på den ene, og det funket ikke, så jeg må gjøre det litt annerledes, bruke litt mer makt. Uh, så vi skal koke vann, og pakke med håndkle, og finne noen jekkestroppe, og skru fast noen klonse her, og få vridd til dette her, HB. Det er litt sånn langvarig prosess, holdt på å si, for... Um, Først må du spenne det opp og liksom helle på det kogende vannet, og så skal det stå og kjøle helt, helt til det er igen igjen. Og da skal det i teorien holde den formen du er bøyd til. Det med når du, når du, når du, altså, fuktighet er en ting som mygner treet, og varme er en ting som mygner treet. Så hvis du kombinerer det med å helle på kogende vann, så får du både fuktighet og varme, og da skal treet bli mykt sånn når du bøyer det, den veien, så strekker den fiberen på utsiden og krymper fiberen på innsiden. Og da når det kjølner ned igjen, så skal den holde den formen. Det hadde sikkert holdt Det ville jo spennet tilbake igjen litt, så vi må overbøye det litt. Hvis du hade hatt tid til å la, sette dem i spenn og la tørke i tillegg, så hadde det sikkert holdt seg akkurat der du satte. Men uh, det tar lang tid. Det er jo helt ferske uh, trær. Jeg hogde de her for to dager siden, uh, så, um, så vi overspenner det bare litt, og så håper at det holder. Det er ikke så veldig mye bøy som skal være, det, det er bare litt, men vi, vi må få noe. Så første ting vi gjør, for det tar litt tid, er å fylle uh, bedehusskjelen her med, med vann, og sette på gassen, og begynne å koke noe vann. Ja, Skal den Det är väldigt koselig hvis vi kan uh, få til å dra i, i enkel vogn, sånn. når han skal opp på heia, når han skal inn til ha jo begynt prosessen med å lave denne her tømmerhytta i forbindelse med den steinen på den myra jeg har oppe på heia. Uh, når meg skal opp der, for eksempel, så skal jeg, <tøk> skal jeg jo gjerne ha med meg noe noe verktøy og noe forskjellige. Det har det vært kjempekult så altså, kunne Kunne hivet vogna på, på mye siden og brukt hotet og dra opp tingene med. Så kan du gå der rundt og gnage på noen grasser og eie busker og noen styr mens vi driver og jobber. Det er utrivelig. Vi har gjort det mye i helgen når vi har vært ute og rent dagerbrett og sånn. Vi går bort i en bakke her, her borte og da tar vi som regel med oss så. Altså. Dra med jagebrettene bort, og så stå hestene og koser seg sammen med oss der. Mens vi renner jagebrett og griller pølser. Det er Mens vi venter på at vannet skal koke, så kan, vi, så kan vi skrelle denne her. Og det er viktig å, sånn tre, tre som en vil, vil skal holde og, ja, og ikke råtne, uh, er det viktig å fjerne barken på. Um, det har nok noe med, jeg er helt sikker på hvorfor du gjør det, men jeg vet at du må gjøre det. Og det har sikkert noe med, med fuktigheden, at eh, fuktigheden blir fanget inn under barklaget og, og setter i gang en foråtenelsesprosess. Fjerner du den barken, så puster eh, treet bedre, og, og slipper ut den fuktigheden. Og så blir det bløyt, og så suger han til men så slipper han det ut igjen, og bla, bla, bla. Dette er en dragkniv. To handtaker å holde og en skarp kant. Så jeg fant ut av at her, med, siden den er helt fers og fin, så fungerer det fint å bare bruke den å med. Så kan jeg bare skrabe barken av. Og da når jeg kommer til en sånn kviste som dette, så kan jeg bruke den skarpe kanten. Asketræet ble brukt mye før, som dyrefôr, i gamle dager, så måtte de bare få med seg i de kunne til, til vinterfôr. Men det var ikke sånn som nå i dag, hvor de har masse flott stort utstyr, og kan gjøre mye på kort tid og kunstgjødsel og alt mulig som kan kjøre ut for å det til å gro fortere og mer. De hadde de jordene de hadde. De hadde det de rakk over med det utstyret de hadde, om det var en gammel traktor, eller om det var en hest, ja. hva det var for noe. Altså det er jo bare så så mange team i døgn, og sesongen er bare så så lang. Så de rakk i de rakk. Og der brukte de mye, blant annet ask. Hva heter det for noe? Jeg husker ikke hva det heter, men, men du ser ofte at det kan stå en svær askestamme, som er masse skudd som har liksom blitt kuttet av i 2-3 meters høyde, så skylder ut masse greiner ut fra den stubben. Da. Og det, noen gjør det for å lave et slags pyntetre. Men i gammeltar, fra gammeltiden, når du så et sånt et tre, spesielt på en gård, da, så ble det rett og slett brukt for å produsere dyrefor. Jeg vet at min oldefar, som som drev gården i Lonåsen, den gåren vi har i Lyngdal. Han, han brukte blant annet ask. Og så, og så gikk han ut når, når alt var på det friskeste og grønneste. Og så hogg han av alle disse her greinskuddene som kom opp av de stubbene. Og så hang han de langs veggene inne på Høyløa til å tørke. Og da hang de der og så tørka. Og når han där höstade hö så hövande detta in i i höllör och där hade de askgreinarna og de andre greinarna som man brukte, de hade den funktionen at de de lafte avstånd emellan ytterväggen och höet så att det ble ett sån ett luftrum runt eh, på grund av fuktighet og, og allt. Eh, så där efter vart som man brukte upp höet så kunde man få ta ge dessa greinarna og da kunne han rett og slett bare dra ut disse greinene, og de tørka bladene som var på, og barken. Så bare heivet han det inn til dyrene. Og så gikk det og gnagde på barken og spiste bladene, og ganske mye næring i det, egentlig.